0: Hãy cùng lắng nghe tập podcast hôm nay!
1: Bạn đang nghe từ Phonos Lập kế hoạch quản lý tài chính cá nhân Tiết kiệm đúng cách Chi tiêu hiệu quả Đầu tư thông minh Tự chủ về tài chính, nâng cao chất lượng cuộc sống, tự do theo đuổi đam mê. Tác giả Christy Shen và Price Leon Người dịch Hến Nguyễn Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông 1980 Books. Dành tặng bố của Christie, người đã giúp cô hiểu được ý nghĩa của Chiku, và gửi tặng độc giả của MillennialRevolution.com, những người đã truyền cảm hứng để chúng tôi có thể viết nên cuốn sách này. Lời nói đầu Từ nhỏ tới lớn, mọi người đều nói với tôi rằng vì tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, không nói tiếng Anh và có màu da lệch chuẩn, nên cơ hội mở ra với những đứa trẻ khác sẽ chẳng đến với tôi. Tôi từng muốn trở nên giàu có, đi du lịch khắp thế giới và viết sách để kiếm sống. Những giấc mơ đó sẽ chẳng bao giờ biến thành sự thật. Những kẻ ghét tôi đã nói vậy. Những người đó đã sai. Ở tuổi 31, tôi trở thành triệu phú, nghỉ việc. Và giờ thì tôi đang đi vòng quanh thế giới và viết sách một cách chuyên nghiệp. Nhưng trước khi tôi bước vào cuộc hành trình của mình, có một điều bạn nên biết, đó là cuốn sách này, không phải dạng sách SEO help sách phát triển bản thân vô tư lự. Chìa khóa không nằm ở việc nghĩ rằng mình giàu có, hay suy nghĩ tích cực, hay thuận theo năng lượng của vũ trụ. Tôi đã từng đọc những cuốn sách như vậy, thử làm theo lời khuyên của họ, và chẳng thứ nào có tác dụng cả. Tôi sẽ không nói những điều bạn muốn nghe. Thay vào đó, tôi sẽ nói cho bạn nghe sự thật. Trở nên giàu có không phải việc có thể thực hiện nhanh chóng và dễ dàng. Nếu có người từng nói với bạn điều ngược lại, thì hoặc là họ đã có những lợi thế hơn người khác. Hoặc là họ đang cố đưa bạn vào trọng, lừa lấy tiền của bạn. Tôi ở đây không phải để lừa bạn. Tôi không cần tiền của bạn. Tôi đã là một triệu phú rồi, nhớ chứ. Thực ra cuốn sách này, Rít chút nữa đã chẳng có cơ may tồn tại vì tôi không mua cổ phiếu Apple với mức giá 10 đô la, không sáng tạo ra một ứng dụng tầm cỡ như Snapchat tiếp theo hay làm bất cứ điều gì phi thường khi 30 tuổi. Tôi nghĩ câu chuyện của mình thật chẳng thú vị. Nếu bạn nhìn vào bản điểm đại học của tôi, bạn cũng nhận ra tôi chẳng thông minh gì cho cam. Sao người ta lại quan tâm chứ? Nhưng một biên tập của nhà xuất bản Benwin Random House, Nina Shell, đã đến thuyết phục tôi rằng câu chuyện của tôi rất đáng được kể. Cô ấy nói nó đáng giá vì tôi trở nên giàu có không phải nhờ những lợi thế hơn người hay yếu tố may mắn. Điều đó có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể có một hành trình giống như tôi. Hành trình của tôi cũng chứa đựng đủ mọi yếu tố kinh tế và xã hội. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, sơ sát. Đã từng có thời điểm cả nhà tôi sống nhờ vào 44 xu một ngày. Vì thế tôi hy vọng dù bạn ở đâu, bạn cũng sẽ nhận ra những trải nghiệm của bản thân trong câu chuyện của tôi. Dù bạn đang cố gắng thoát nghèo hay thuộc tầng lớp trung lưu và đang quan tâm xem chương trình quỹ hưu trí hoạt động ra sao, hay là bạn thuộc phần 1% những người đang tìm cách tối ưu hóa khoản thuế của một danh mục đầu tư thì vẫn luôn có một phần câu chuyện của tôi song hành với trải nghiệm của bạn. Bạn có thể thấy những bài học này mới lạ hoặc bạn có thể lướt nhanh qua một mục nào đó vì nó không phù hợp để áp dụng cho bạn. Thế nào cũng được, hãy tìm ra đoạn đường chung của chúng ta và làm theo những gì tôi làm. Chúng ta đều sẽ kết thúc ở vạch đích. Trở nên giàu có không hề nhanh chóng hay dễ dàng, tuy nhiên nó đơn giản và là quy trình có thể lặp lại được. Bây giờ tôi đã hiểu khả năng lặp lại chính là yếu tố làm nên giá trị cho câu chuyện của tôi. Sau khi tôi khám phá ra FIRE, viết tắt của Financial Independence Retire Early, Độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm, và xây dựng blog có tên Millennial Revolution, cuộc cách mạng của thế hệ Y, để hướng dẫn mọi người cách thực hiện FIRE. Trang này nhanh chóng trở thành một nguồn tài nguyên của cộng đồng đó. Độc giả thực hiện lời khuyên của tôi, và nó đem lại hiệu quả. Những quyết định như, tôi có nên mua nhà không? Hay tôi có nên vay nợ để nhảy việc không? trở nên rõ ràng ngay khi họ quy đổi những chi phí sang lượng thời gian làm việc cho kẻ khác. Suy cho cùng, vấn đề không phải tiền, mà là thời gian và cách sử dụng thời gian hợp lý để tận hưởng cuộc sống tốt nhất có thể. Cuốn sách này hiện hữu vì những bài học tôi rút ra trong quá trình bò từ vị trí 1% những người nằm dưới đáy xã hội để leo lên vị trí 1% những người đứng đầu đều có ích với tất cả mọi người, bất kể chủng tộc của bạn số tiền trong tài khoản và những đặc quyền mà bạn có hoặc không có cơ may sở hữu. Dù là ai, bạn cũng nên biết cách về đích như một triệu phú. Hãy xuất phát nào! Phần 1. Nghèo đói Chương 1. Đồng tiền xương máu. Một trong những ký ức tuổi thơ vui vẻ nhất của tôi là đào bới đóng rác thải y tế với bạn bè ở vùng nông thôn Trung Quốc. Khi chúng tôi lục tung đóng găng tay cao su, áo bác sĩ dính đầy đất cát và những ống tim đã qua sử dụng. Có một giọng nói lý nhí trong đầu đứa trẻ 5 tuổi là tôi lúc đó. Cho rằng có lẽ đây không phải một ý hay. Nhưng rồi nó bị một giọng nói khác lớn hơn, hào hứng hơn, ác đi. Hôm nay mình sẽ tìm được kho báu gì đây? Đừng hiểu nhầm, tôi không sống bên trong đống rác thải y tế. Tôi không phải loài sinh vật kỳ dị. Nhưng đúng là tôi rất thích làm điều đó. Vì không giống như khi ở trong một cửa hàng. Lúc ở đây, nếu bắt gặp thứ gì tôi muốn, Tôi thật sự có thể lấy nó. Nếu không, câu chuyện thường sẽ là thế này. Tôi nói, mặt dán vào tủ kính. Mẹ, con biết nhà mình nghèo phải chẳng có tiền. Nhưng một ngày, khi con lớn lên và tự làm ra tiền, con có thể mua con búp bê kia được không? Và bằng cách nào đó, câu trả lời vẫn là không. Đây là lý do tôi cùng lũ bạn có mặt ở sau bệnh viện ngày hôm đó. Tôi cho rằng nếu không thể mua, thì tôi có thể tự làm ra một món đồ chơi. Tin hay không tùy bạn, tôi thực sự tìm ra được một thứ hay ho trong mớ dây chung bỏ đi tưởng như vô hạn. Chúng tôi tết dây chung với nhau thành một chuỗi dài và dùng nó để chơi nhảy dây. Hay nhất là mỗi lần đứt dây, chúng tôi chỉ cần sửa bằng cách thay đoạn chung bị hỏng. Ngày nay, một điều như trên có thể khiến các tổ chức vì trẻ em lên tiếng. Nhưng quay lại thời đó, cuộc sống chính là như vậy. Chúng tôi là những đứa trẻ nghèo đói, bẩn thỉu. Và khi bạn nghèo đói, bẩn thỉu, lựa chọn của bạn không phải là búp bê baby hay my little pony. Lựa chọn của bạn là thức ăn, lò sưởi và thuốc, theo đúng thứ tự đó. Đồ chơi chẳng bao giờ có cửa xuất hiện trong bức tranh ấy. Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ năm 1987, thu nhập trên danh nghĩa trung bình của Hoa Kỳ là 18.426,51 đô la trên một năm một người. Ở Trung Quốc, con số đó là 1 chín nhân dân tệ, tương đương 327 đô la một năm một người. Để dễ hình dung, mua một máy chơi game Nintendo với giá bán lẻ thời đó, 179 đô la sẽ tốn chưa đến một tuần lương của một lao động Mỹ bình thường. Nhưng với một lao động Trung Quốc bình thường thì sao? Hơn nửa năm đấy. Thêm vào đó, 327 đô la một năm là mức thu nhập cá nhân trung bình, tính cả cư dân vùng trung tâm những thành phố lớn. Chúng tôi sống ở Taiping, một ngôi làng nhỏ vùng nông thôn với dân số chỉ khoảng 3.000 người, nên mức lương thậm chí còn thấp hơn, chưa tới 2 phần 3 mức đó. Từng có lúc thu nhập của cả gia đình tôi chỉ là 600 nhân dân tệ, tức là 161 đô la một năm, hay 44 xu Mỹ một ngày. Bố, mẹ và tôi phải sống nhờ vào số tiền chưa bằng một phần mức lương một ngày trung bình của người mỹ tôi không kể những chuyện này để bôi xấu tuổi thơ của mình hay để tìm kiếm sự thương hại của bạn thực ra tôi thấy rất biết ơn khi lớn lên trong hoàn cảnh đó vì nhờ thế tôi phát triển được thứ gọi là tư duy khan hiếm yếu tố đóng vai trò quan trọng làm nên tôi của ngày hôm nay tư duy khan hiếm là gì để hiểu về tư duy khan hiếm, hãy cùng quay ngược thời gian. Đó là năm 1945, ngày 27 tháng 1, Hồng quân Liên Xô tiến vào Auschwitz và giải phóng 7.000 đàn ông, phụ nữ và trẻ em khỏi trại hành quyết lớn nhất mà Đức Quốc xã từng xây dựng. Một cách tự nhiên, hành động đầu tiên theo bản năng của những người lính là mở kho lương thực và nói với các tù nhân: lấy đi, lấy hết đi. Nhưng hóa ra, đó không phải hành động đúng đắn. Những người tù ngốn hết chỗ thức ăn bổ dưỡng và rơi vào cảnh ốm thập tử nhất sinh. Họ không nhận ra rằng việc đưa quá nhiều thức ăn cho một người bị bỏ đói sẽ làm đường huyết của người đó tăng vọt, đồng thời kéo tục nồng độ chất điện giải xuống mức nguy hiểm, một tình trạng bệnh lý mà sau này được biết đến với cái tên hội chứng tái dưỡng. Khi chiến tranh gần kết thúc, các nhà khoa học thuộc Đại học Minnesota đã tiến hành thí nghiệm để tìm ra cách cho một người bị bỏ đói ăn an toàn nhất. Tổng cộng có 36 người đàn ông đồng ý tham gia và họ được đưa vào một phòng tập thể bị bỏ đói. Đói tới mức độ vừa đủ chứ không phải đói tới nguy hiểm tính mạng và theo dõi. Chỉ việc ngồi cũng trở nên đau đớn. Họ phải đặt gối trên ghế và ngồi lên vì mông đã mất quá nhiều mỡ đến mức cảm thấy đau khi ngồi. Họ sưng phù lên như cá nóc. Dịch bắt đầu tích tụ dưới da. Tình trạng phù gây ra những vết lõm tồn tại trong thời gian dài bất cứ khi nào có thứ gì ép vào da. Họ yếu đến nỗi không thể tắm. Họ đơn giản là không có năng lượng. Nhưng đáng ngạc nhiên nhất là những gì diễn ra với não bộ của họ. Việc liên tục bị đói ăn gây ra những điều kỳ lạ với tâm trí bạn. Thức ăn trở thành mối bận tâm duy nhất. cải pressure đáng ghét ư. Không thành vấn đề. Những đối tượng nghiên cứu này sẽ ăn ngấu nghiến bất cứ loại thức ăn nào bày ra trước mặt họ và liếm đĩa sạch bông. Một số đối tượng còn mang cả sách dạy nấu ăn và thực đơn của những nhà hàng địa phương ra rồi xem đi xem lại. Họ miệt mài đọc những trang giấy, ghi nhớ và so sánh giá cài chua và trứng. Thậm chí xem phim cũng trở thành một trải nghiệm khác thường. Những tình nguyện viên này sẽ không nhớ cốt truyện hay nhân vật, nhưng lại nhớ đến từng chi tiết mỗi lần các nhân vật ăn thứ gì đó. Ở một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm gần đây, các đối tượng nghiên cứu được chia thành nhóm những người đã ăn trưa và những người chưa ăn. Khi ngồi trước màn hình với những từ tech, tức lấy, wreck, tức cái cạo, và cake, tức bánh, hiển thị chớp nhoáng chỉ trong một phần ba mươi giây, những người chưa ăn xác định đúng từ liên quan đến thức ăn, cake, với tần suất cao hơn nhiều so với nhóm đối chứng. Khi bạn không có đủ thứ gì đó, nó sẽ trở thành thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn. Mọi thứ khác đều xếp sau. Thí nghiệm không chỉ thay đổi những đối tượng tham gia nghiên cứu về mặt thể chất, mà còn về tinh thần nữa. Đây chính là tư duy khan hiếm. Khi một người bị đói, não bộ của họ phớt lờ gần như mọi thứ, trừ thứ duy nhất nó không có. Tư duy khan hiếm của tôi Trong khoảng đầu những năm 1960, đại nạn đói đã tàn phá vùng nông thôn Trung Quốc suốt ba năm. Sau khi từ ngọn gõ, từng chiếc lá và thậm chí là côn trùng đều đã bị vặt sạch, người ta bắt đầu ăn cả bụng. Loại bùng đó được gọi là quang yên chư, đặt tên theo quán thế âm Bồ Tát. Vị thần áo trắng được tôn thờ bởi lòng nhân từ và sự tử tế. Vì loại bùn này có màu trắng, Người ta nghĩ rằng đó là do Bồ Tát phù hộ để cứu họ. Tất nhiên, nó mang đến kết quả trái ngược, và rất nhiều người đã chết trong đau đớn vì tắc nghẽn đường ruột. Nhưng ngay cả thế, người ta vẫn ăn nó, chỉ để thoát khỏi sự dày vò của cái đói. Khi đi bộ đến trường, bố tôi thường nghe tiếng thịt, và khi ngoảnh lại, ông thấy một người bạn học vừa nhảy vào đống rác. Ông tóm tắt khoảng thời gian đó thế này. Mong ước duy nhất của bố là được no bụng trong tháng đói trầm trọng nhất, người bạn thân nhất, bác Wenxiang đã cứu bố khi cho bố cắn một miếng từ củ khoai lang đã hỏng mất phân nữa mà bác tìm thấy trên mảnh ruộng của một người nông dân. Cho đến tận bây giờ, khoai lang vẫn là một trong những món ăn ưa thích của bố. Bác Wenxiang qua đời vì đói, cũng như rất nhiều bạn bè khác của mình. Chỉ vài tháng trước khi nạn đói kết thúc vào năm 1962, sau năm ấy, bố tôi đã đạt được mong muốn. Là biết đến cảm giác no Nhưng thức ăn vẫn là nỗi ám ảnh với ông Tôi không bao giờ được phép phí phạm đồ ăn Mọi bộ phận của một con vật Đều phải được sử dụng làm đồ ăn Từ đầu đến đuôi Đến tủy trong xương cũng phải hút sạch Đó là lý do tại sao ông thấy thật kỳ lạ Khi món gà trong những siêu thị phương Tây Được đóng thành gói như đùi, ức gà hay cánh Những con gà đó không có đầu à Cổ, chân cứ nghĩ đến việc những phần không được chào đón đó đã bị vứt bỏ, thì ông lại nhói lòng. Câu chuyện của bố cho tôi thấy sự khan hiếm đã điều khiển tâm trí chúng ta như thế nào. Tôi không phải trải qua nạn đói, nên cuộc đời của tôi vốn đã là một bước tiến lớn so với cuộc đời bố. Mặc dù chẳng có bộ đồ lót hay chiếc tất nào của tôi không bị mẹ vá chằng vá đập cho đến khi phần vá còn nhiều hơn, cả phần tất còn nguyên vẹn lúc đầu. Mặc dù tôi bị bắt nạt vì những bộ quần áo hàng thùng và mái tóc tự cắt tại nhà. Và mặc dù tôi trở thành chuyên gia giả ốm để tránh những chuyến tham quan thực tế, do bố mẹ không thể chi trả nổi, tôi không bao giờ quên mình đã may mắn thế nào. Nhưng việc lớn lên trong nghèo đói cũng tạo ra tư duy khan hiếm trong tôi. Tôi ám ảnh với tiền. Năm 1988, bố tôi có cơ hội nhập cư vào Canada để học tiến sĩ, để lại tôi và mẹ ở Trung Quốc. Vào sinh nhật 6 tuổi của tôi, bố gửi cho tôi một chiếc thiệp mừng sinh nhật có phát nhạc. Bố kể với tôi rằng, ông mua nó trong cửa hàng đồng giá 1 đô la. Tôi thử làm một phép tính nhanh, một đô la Canada, bằng khoảng 3 nhân dân tệ tại thời điểm đó. Tức là chỉ một tấm thiệp này thôi đã đủ nuôi sống gia đình tôi gần 2 ngày. Khi ấy, đó là thứ giá trị nhất mà tôi từng sở hữu. Đương nhiên, tôi sẽ đi khắp làng xóm, chơi đi chơi lại và sẵn sàng đập bất cứ bàn tay bẩn thiểu nào dám mon men lại gần tấm thiệp. Tôi bọc nó trong một tấm vải và giữ dưới áo như thể đó là một con chim non lúc nào cũng cần bao bọc. Vài tháng sau, chiếc pin nhỏ xíu trong thiệp dần hết điện và ra đi một cách huy hoàng. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được khoảng thời gian tôi là người chủ đầy tự hào của tấm thiệp đắt giá và đặc biệt nhất trên thế giới. Hai năm sau, khi mẹ và tôi chuyển đến Canada với bố. Ông quyết định dẫn tôi đến cửa hàng đồ chơi lần đầu tiên trong đời tôi. Ông lấy một con gấu bông trên kệ. Tôi nhìn thấy giá và há hốc miệng vì ngạc nhiên. 5 đô la là số tiền đủ để nuôi dưỡng những người anh em họ của chúng tôi ở Trung Quốc trong hơn một tuần liền. Tôi trả con gấu đắt đỏ ấy về kệ của nó và kéo bố qua cái thùng có tấm biển màu cam to tướng ghi, giảm giá 0,5 đô la. Sau đó, tôi khăng khăng bố phải gửi 4,5 đô la còn lại cho những người anh em họ. Và tôi cảm thấy thật tuyệt vời mỗi khi nghĩ họ sẽ có cái ăn trong một tuần liền nhờ sự hy sinh của tôi. Tuy nhiên, tư duy khan hiếm cũng có những khuyết điểm. Khi tôi lên chính, chúng tôi sống trong căn hộ chỉ có một phòng ngủ bé tẹo gần trường đại học của bố. Cả căn nhà toàn những món đồ lịch tông và ọp ẹp mà bố mẹ tận dụng được từ lề đường hay lọc ra từ thùng xe rác. Nhưng so với cái cống hộp bê tông chúng tôi từng sống hồi ở Trung Quốc, không lọ sưởi nền nhà ẩm ướt và nhà tắm chỉ là một cái hố trên nền nhà, thì nơi đây là một cung điện. Một hôm khi đi học về, tôi phát hiện ra mình đánh mất chìa khóa nhà. Sau khi lục tung cặp, lần qua mở quyển sách, bộ quần áo thể dục, hộp bút, tôi vẫn không tìm thấy. Một cảm giác sợ hãi đến ấn lạnh dâng lên trong lồng ngực tôi. Tôi cố gắng trì hoãn việc không thể tránh khỏi càng lâu càng tốt, nhưng rồi đã phải thú nhận sau bữa tối. Và với 30 đô la để thay khóa, tôi đã phải trả giá. Ý tôi là, tôi đã bị mẹ đánh. Ngày hôm đó tôi không chỉ đạt tới ngưỡng chịu đau cao không tưởng. Về cơ bản thì tôi đã trở thành người sói rồi, mà còn xác nhận được mối nghi ngờ của mình. Rằng khi bạn nghèo, tiền là thứ quan trọng nhất trên đời, vì tiền chính là sự sống. Bạn không được bất cẩn mà phạm lỗi, vì nếu bạn làm thế, mọi người sẽ bị đói và thậm chí là chết. Nghe này, tôi không kể những câu chuyện này vì muốn bạn thương tiếc cho tuổi thơ dữ dội của mình hay để bạn tán dương tôi đã tiến được bao xa. Tôi muốn chứng tỏ rằng bạn không cần lớn lên với những đặc quyền để có thể trở thành một triệu phú. Khi còn là một đứa trẻ, tôi thậm chí chẳng hiểu triệu phú là gì, chạm thức ăn đang đầy ắp hay trống không. Tất cả những gì tôi biết về tiền chỉ xoay quanh câu hỏi đó. Gia đình tôi có xuất phát điểm là thành phần thuộc top 1% dưới đáy cùng của xã hội và điều này đã định hình não bộ của tôi khiến nó tập trung cao độ vào những gì chúng tôi thiếu. Tư duy khan hiếm khiến tôi ưu tiên an toàn tài chính hơn bất cứ điều gì khác và chính tư duy khan hiếm đã đưa tôi đến vị trí ngày hôm nay một 1% những người thành công nhất. Bây giờ, thay vì bới sát thì người đã nghỉ hưu và đang ở tuổi 35 là tôi đây, lại đi du lịch khắp thế giới. Thay vì gây cản trở, tư duy khan hiếm dạy tôi ba bài học mà cuối cùng đã biến tôi thành một triệu phú. Tiền là thứ quan trọng nhất trên đời. Hy sinh vì tiền cũng đáng. Đổ máu vì tiền cũng đáng.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay.